0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترد وجع العقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین عبدا رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان النسیر مبارک بقر آیاتِ کریم یا و ان ذلا من اما فرسم ف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا آغاز حکم ابدیت و حکم عبادت سے ہوتا ہے ابدیت و عبادت آمادگی اطاعت کی ہے انسان کے لیے اور یہ اطاعت بھی اس آیا کریمہ میں اطاعت رب ہے رب پرورش دینے والی ہستی یا ذات جو ناقص مخلوق کو کمال تک پہنچائے مرحلہ بے مرحلہ درجہ بے درجہ اور اسے اپنے مقصود تک پہنچائے اللہ تبارک و تعلیٰ نے مخلوقات کے لیے جو نظام تخلیق کا بنایا ہے اس کے اندر تخلیق کے نظام سے ہی ربوبیت كے نظام کی ضرورت ثابت ہو جاتی ہے چونکہ مرحلہ تخلیق میں کسی شے کو اللہ تعالیٰ نے کامل کمال یافتہ نہیں بنایا اس کی خلقت استعداد قابلیت و صلاحیت سے آغاز کی ہے اور پھر اسے تدریجاً کمال تک پہنچایا ہے یہ عمل دو تو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے پرورش کا نظام یا پرورش کا کام خلقت یکسان ہے سب کی تخلیق لیکن پرورش دو حصوں میں تقسیم کر دی ہے ایک اشیاء کی پرورش جو اللہ کے ارادہ سے ہوتی ہے جس میں اشیاء کا اور مخلوقات کا اپنا عمل دخل نہیں ہوتا وہ اللہ کے ارادے تقوینی ارادے کے مطابق وجود میں آتے ہیں اور تدریجن نظام پرورش کے مطابق پرورش بھی پا لیتے ہیں اور دوسرا انسان ہے کہ جو تخلیق میں دوسری مخلوقات کی مانند مجبور ہے لیکن پرورش میں آزاد ہے وہ مختار ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پرورش کا جو نظام بنایا ہے اس میں انسانی ارادہ اور انسانی اختیار ملحوظ رکھا ہے بلکہ لازمی شرط ہے کہ انسان نے پرورش کے اصول قواعد ضوابط اپنے ارادے و اختیار سے اخ چننے ہیں اور پرورش پانی ہے اس لیے باقی موجودات کو فقط اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ سب عبد ہے عاطر رحمٰن ابدا وہ سب عبد ہیں لیکن انسان کو حکم ہے کہ عبد بنو عبد ہو تم باقی مخلوقات کی نسبت اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ وہ عبد ہیں جو کچھ زمین و آسمان میں ہے آتر رحمٰن آبدہ وہ ابد ہیں انسان کو کہا ہے او بدو تو, تو نے ابد بننا ہے ابدیت اختیار کرنا ہے تو نے چونکہ باقی مخلوقات موجودات صاحب اختیار و ارادہ نہیں ہیں انسان صاحب ارادہ و اختیار ہے اس لیے یہ ابدیت بھی اس کی معموریت ہے امر ہے اس کا یہ عمل اس نے خود بجا لانا ہے یہ مقام حاصل کرنا ہے ابدیت کا اور اسی معنی میں عبد ہیں جس میں باقی کائنات عبد ہے یعنی وہ موتی ہیں عوامر پروردگار جیسے صادر ہوتے ہیں ویسے ہی بجا لاتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ سب پجاری ہیں پوجا کرتے ہیں وہ سب موتی ہیں عوامر تقوی نہیں الح بجا لاتے ہیں اور انہیں ان عوامر کو ترک کرنے کا یا ان کی مخالفت کا اختیار بھی نہیں ہے وہ مجبور ہیں اس ابدیت پر انسان کی ابدیت اختیاری ہے اور وہ بھی پرورش میں خلقت میں انسان بھی مجبور ہے ابد یعنی عوامر خلقت جو اللہ تعالیٰ نے فرمان تخلیق انسان کے لیے صادر کرنا ہے اس میں انسان بھی مجبور ہے پرورش میں آ کر انسان آزاد ہو جاتا ہے جب اپنی شخصیت کو اپنی وجود کو تکامل دیتا ہے کمال تک پہنچاتا ہے تدریجن وہاں اس کا اختیار دائرہ اختیار شروع ہوتا ہے اب در رب اللہ خالق اَََ قم ودی نََ قبل قم <تَتَّقُون> و ربوبیت میں آپس میں تلازم ہے کہ خالق رب ہے جو خالق نہیں ہے وہ پرورش بھی نہیں دے سکتا اور جب خالق کے بغیر کوئی پرورش دیتا ہے تو وہ الٹی پرورش دیتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پرورش کا ایک نمونہ انسان اجرا کرتا ہے اختیار کرتا ہے جیسے جانوروں کو پرورش دیتا ہے جیسے بندر کو انسان پکڑتا ہے اسیر بناتا ہے پھر اس کو اپنی مرضی کی صفات عادات اس کے اندر ایجاد کرتا ہے اور اس کا نام اس نے بندر کی تربیت یا پرورش رکھا ہوا ہے چونکہ انسان بندر کا خالق نہیں ہے قابض ہے پکڑ لیا ہے اس نے اور اسیر بنا لیا ہے اپنا اس اصیر کو اپنی مرضی کے مطابق بناتا ہے اور یہ نام اس کا اس نے تربیت رکھا ہے جب کہ یہ ماسخ ہے درست اصلاح کے مطابق اصطلاح کے مطابق یہ مسخ ہے نہ کہ تربیت ہے پرورش نہیں ہے بلکہ پرورش کے بالکل متضاد عمل ہے یعنی جو اس کی صلاحیت ہے بندر کی وہ بڑھانے کے بجائے اس کو کمال دینے کے بجائے اس کے اندر وہ عادت خوف اور لالچ کے ذریعے سے ڈالتا ہے جو اس کی طبیعت کے متضاد ہے اور اس طرح انسان پرورش کرتا ہے اور انسان جب انسانوں کی پرورش کے لیے نظام بناتا ہے تو ایسے ہی کر رہے جیسے انسان بندر بناتا ہے بندروں کی طرح وہ لوگ جو خالق نہیں ہیں وہ بندروں کی طرح ہی باقی انسانوں کو بناتے ہیں اور اس کا نام تربیت رکھا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں مشق کرتے ہیں اور اس مسخ کرنے کو تربیت یا پرورش کا نظام دیتے ہیں جو طبیعت و فطرت کے برخلاف ہے جیسے جاری انسانوں کا اپنا بنایا ہوا پرورشی نظام ہے تعلیم جس کا سب سے بنیادی حصہ ہے تہذیب ہے اور باقی جو رسوماتی یا آبائی یا جو بھی انسانوں کے اندر راج تربیتی پرورشی نظام ہے وہ اسی طرح ہے جیسے انسان بندر پالتا ہے یا بندر کی پرورش کرتا ہے یعنی مسخ کرتا ہے اس کو یہ کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ یہ خالق نہیں ہے انسان 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 کا خالق نہیں ہے اور جن چیزوں کو بھی انسان رب بنا لیتا ہے وہ اس کے خالق نہیں ہیں وہ پہلی گمراہی یہ پیدا ہوتی ہے کہ جو غیر خالق ہے اسے انسان رب کا درجہ دے دیتا ہے وہ رب نہیں ہے اور اس ابدیت کا جو نتیجہ قرآن نے ذکر فرمایا ہے لاءم تقون انسان کی اپنی حفاظت ہے اور تقوی حفاظت ہے خاص حفاظت ہے جس کے مطابق انسان مہلک خطرات سے بچتا ہے اور یہ وہ حفاظت ہے جو انسان نے خود یہ تدبیر بنائی اللہ نے ہے لیکن اختیار انسان نے کرنی ہے تقوی اور مہلک ترین خطرہ انسان کو یہیں سے پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے علاوہ خالق کے علاوہ رب اختیار کر لیتا ہے اس کی گمراہی اس کی ہلاکت اور تباہی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے خواہ وہ اپنے ماں باپ کو رب بنا لے اپنے حکمرانوں کو رب بنا لے روحانی پیشواؤں کو رب بنا لے علماء کو رب بنا لے ہبر و راہب کو رب بنا لے فرائنہ کو رب بنا لے کسی طاقت کو رب بنا لیں کسی مملکت کو رب بنا لیں انسان جب بھی یہ حماقت کرے گا اللہ کے علاوہ خالق کے علاوہ جب رب چنے گا اس کی تباہی و بربادی شروع ہو جاتی ہے وہاں سے یعنی اللہ کے علاوہ جب انسان رب اختیار کرتا ہے تو اس کا ضرر رب کو نہیں ہوتا اس کا نقصان اللہ کو نہیں ہے انسان کو ہے کہ انسان نے ایک غیر رب کو رب چنا ہے یعنی ایک ایسے شخص کو یا ایسے شے ایسی شے کو رب بنا لیا ہے جو پر پرورش دہندہ نہیں ہے جس کے پاس نہ وسائل پرورش ہیں نہ نظام پرورش ہے نہ قانون پرورش ہے نہ صلاحیت ہے اس کے اندر کسی شے کو پروان چڑھانے کی یا پرورش دینے کی ج... یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان نے انتہائی مہارت کے کام کے لیے کسی اناڑی آدمی کو انتخاب کر لیا ہو گاڑی چلانے کے لیے ایک شخص چن لیا ہے جس کو گاڑی چلانا نہیں آتی تو یہ خود ایک ہلاکت ہے اور آئے روز یہ ہلاکتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں خبروں میں کہ ڈرائیونگ کے حادثات کے اندر کتنی جانیں روزانہ جاتی ہیں ہر شہر کے اندر پاکستان جیسے ملک میں یہ تعداد روزانہ کی حد سے زیادہ ہے اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جس کام کے لیے مہارت رکھنے والے فرد کی ضرورت تھی وہاں اناڑی آدمی رکھ لیا دھوكے میں جھوٹ کی وجہ سے غلط بیانی کی وجہ سے یا پرواہی کی وجہ سے انسانی جان کو بے قیمت سمجھ کر اس کام کے لیے ایسا بندہ رکھ لیا جب ایک گاڑی کا ڈرائیور اناڑی ہو تو وہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے تو اگر تعلیم کا نظام اس کا جو متولی تعلیم ہے وہ اگر نہ ہو رب نہ ہو اس کے پاس پرورش کا نظام نہ ہو قانون نہ ہو طریقہ نہ ہو صلاحیت نہ ہو اور اس کے حوالے ایک نسل انسانی کر دی جائے وہ اس سے زیادہ ہلاکت کا موجب بنتا ہے ذریعہ بنتا ہے اور جیسے یہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں ہر روز مثلا ہم اس ہلاکت کا یعنی الہی ربوبیت اللہ کی ربوبیت سے ہٹ کر جو انسانوں کے ربوبی نظام بنے ہوئے ہیں ان کی ہلاكتیں روزانہ کی بنیاد پر دیکھیں ہم ایک مردم شماری کریں ہم گمراہ لوگ تباہ لوگ جو اس نظام میں آتے ہیں پیدا ہوتے ہیں پیدائش کے وقت ان کے والدین بہت خوشی مناتے ہیں لیکن آج وہ مجرم ہیں وہ چور ہیں وہ ڈکیت ہیں وہ قاتل ہیں وہ زانی ہیں وہ فاسد ہیں وہ منحرف ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں وہ فسادی ہیں اتنے کے وہ خوشیاں منانے والے والدین بھی بیزار ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ احکاش یہ پیدا نہ ہوتے وہ والدین جو خود اتنے تربیت یافتہ نہیں ہیں یوں نہیں کہ خود بہت سالے ہیں اور اولاد فاصد ہے اور اس سے بیزار ہیں بلکہ خود بھی درجے میں اولاد سے تھوڑے سے ہی کم ہیں لیکن اولاد اتنی تباہ ہے کہ باوجود اس کے, کے والدین خود فساد کا شکار ہیں لیکن اولاد کا فساد ان کو بھی تحمل نہیں ہوتا یہ اس ربوبیت کے نقصانات ہیں جو اس وقت موجود ہیں عملی طور پر جس سے ہم لاپرواہ ہیں یا جس کی ہم دہان ہی نہیں رکھتے اس نقصان کا یعنی یہ جو اتنی اکثریت جمیت جس کا قرآن نے اکثریت کا بیان کیا ہے کہ اکثر نامعقول اکثر فاسد اکثر گمراہ اکثر فاسق اس کو ہم انسانیت کا نقصان نہیں سمجھتے مثلا ہم اپنے ملک میں جو ذہنیت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مثلا یہ پہلے تجزیہ کر کے بتایا بھی ہے بعض دیگر مناسبتوں سے ہماری حکومت کا یہی نظریہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا یہی نظریہ ہے پاکستان کے اوپر مسلط لوگوں کا یہی نظریہ ہے اور ان کی جیسے حکمران ہے ویسا دین عوام کا ہے عوام کا بھی یہی نظریہ ہے کہ ضائع پاکستان کی نفری جو موجود ہے چوبیس پچیس کروڑ اس میں سے جو لوگ ضائع ہو چکے ہیں نقصان قومی نقصان ہو چکا ہے انسانی سرمایہ جو برباد ہو چکا ہے وہ کون سا ہے ان لوگوں کے ذہن میں ہے جو دینی مدرسوں میں ہیں یہ ضائع مخلوق ہے ساری یہ پاکستانی سرمایہ سارا ضائع ہو گیا ہے ان کے علاوہ باقی سارا محفوظ ہے وہ اس کو نقصان سمجھتے ہیں لہٰذا آئے دن حکومت پریشان رہتی ہے اس طبقے کو بچانے کے لیے اس کو انسانی نقصان ملکی نقصان بچانے کے لیے ان کی نظر میں یہ ضائع ہو رہا ہے بعض جگہ ہو بھی رہا ہے یوں نہیں کہ جو دین پڑنے آتے ہیں وہ سارے درست ان کی پرورش ہو رہی ہے بعض جگہ ضائع بھی ہو رہا ہے لیکن ان کی کتنی تعداد ہوگی جو دینی مدارس میں آتے ہیں اور ان میں سے اقتداد ضائع بھی ہوتے ہیں ان کو ہم ایک طرف رکھ لیں اور وہ جو دینی مدارس میں نہیں ہیں جوان اور نفری اور آبادی عورتیں اور مرد جو گھروں میں ہیں جو کالجوں میں ہیں جو یونیورسٹیوں میں ہیں جو معاشرے میں ہیں جو دفتروں میں ہیں جو منڈیوں میں ہیں جو بازاروں میں ہیں جو مارکیٹوں میں ہیں وہ کتنے ہیں یہ کتنے ہیں یہ سارے ملا کے ملک بھر میں اگر دیکھیں تو یہ چند لاکھ بنتے ہیں جیسے آداد و شمار ہیں مثلاً شیعہ مدارس کے اندر یہ چند ہزار بنتے ہیں تین چار ہزار ہیں سارے ملا کے اور اہل سنت کے مدارس میں زیادہ تعداد ہے ان کی لاکھوں میں چلے جاتے ہیں چند لاکھ بنتے ہیں لیکن جو نہیں ہیں مدارس میں وہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں اس وقت وہ جوان وہ نوجوان جو مدارس سے باہر ہیں گلی کوچوں میں ہیں اور سب ان کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں وہ کتنے فساد میں کتنی تباہی میں مبتلا ہیں مثلا باقاعدہ عالمی اداروں کے تجزیوں کے مطابق اور پاکستانی اعداد و شمار کے شماریات کے اس کے مطابق کہ پاکستان کے اندر تقریبا ساٹھ فیصد افراد تعلیم حاصل نہیں کرتے بالکل نہ دینی مدرسے میں نہ دنیاوی مدرسے میں سرے سے اسکولوں میں نہیں آتے یہ ان کو نہیں سمجھتے نقصان کہ یہ نقصان ہے انسانی نقصان ایک قوم کا کہ ساٹھ فیصد پڑھائی میں آتے ہی نہیں ہیں یہ جو 40 فیصد پڑھنے آتے ہیں ان میں سے کتنے جرائم پیشہ ہو جاتے ہیں کتنے غلط کاموں میں فاسد کاموں میں چلے جاتے ہیں نشے میں کتنے چلے جاتے ہیں اس وقت پاکستان کے اندرونی اعداد و شمار کے مطابق کہ پاکستانی تعلیمی اداروں کے ستر فیصد بچے نشے ہی ہیں ستر فیصد نشے ہی ہیں نشے میں مبتلا ہو گئے یہ انسانی نقصان نہیں ہے اسی طرح اور ابھی لاہور میں کئی دفعہ یہ خبر چھپی ہے کہ اسکول کے بچوں نے مسلح جتھا بنایا ہوا ہے لوگوں کو اغوا کرتے ہیں ڈکیتیاں کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ساتویں کلاس کے بچے نے ڈکیتی کی ہے اسلحے کے ساتھ یہ سب ضائع نہیں ہے نقصان نہیں سمجھتے اس کو لیکن ہم حکومتی نظریہ یا عوامی نظریہ یا مغرب زدگی کے نظریے کو چھوڑیں ہم حقیقت کے آئین سے دیکھیں کہ یہ جو تربیتی نظام ہے ہمارا ہماری قوم کا اور کروڑوں افراد اس تربیتی نظام کے اندر موجود ہیں یہ تربیتی نظام انہیں کتنا محفوظ کر رہا ہے کتنا تکمیل کر رہا ہے کتنا پروان چڑھا رہا ہے اس کے تناسب کیا ہے کتنی مقدار میں انہوں نے ان کو اپنی منزل تک پہنچایا ہے خب یہ اعداد و شمار اگر دیکھیں ہم تو سو فیصد ناکامی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ اکا دکہ جو بیچ میں شخصیات نکل آتی ہیں یا افراد نکل آتے ہیں وہ اس نظام کی وجہ سے نہیں ہے جیسے بعض علماء نے بعض بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ شہید متحری جیسی شخصیتیں یہ دینی تعلیمی نظام کا نتیجہ نہیں ہے دائی. یعنی یونی کہ وہ نظام اس طرح کی شخصیتیں بناتا ہے چونکہ اگر نظام اس طرح کی شخصیتیں بناتا تو ہر دوسرا آدمی شہید متحری ہوتا ہزاروں لاکھوں تو دینی مدرسے میں پڑھتے ہیں لیکن شہید متحری استثنائی ہے یا امام خمینی امام خمینی ایک دینی مدرسے کے فارغ ہو تاثیل ہیں تو دینی مدرسے نے یہ نہیں بنایا یہ پروڈکٹ یہ اور نظام سے بنے ہیں نہ کہ جو رائج تعلیمی نظام ہے اگر رائج تعلیمی نظام مدرسوں کا امام خمینی بناتا تو ہر دوسرا مشتحد یا عالم امام خمینی جیسا ہوتا اگر استثنا کسی معاشرے میں ہو جاتی ہے تو وہ دیگر عوامل باعث بنتے ہیں نہ کہ نظام باعث بنتا ہے عمومی طور پر اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا پرورشی نظام ناکام ہے سرے سے ناکام ہے انسان بنانے میں ناکام ہے انسان نہیں بنا سکے ہمارا پرورشی نظام اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اصلی پروردگار ہے پرورش دہندہ ہے اس سے نہیں لیا یہ نظام ہم نے یہ نظام ہمارے اپنے تجربات ہم ہماری تقلید کا نتیجہ ہے ہم نے کچھ آبا و اجداد کی تقلید میں یہ پرورشی نظام اختیار کیا ہے کچھ دیگر اقوام سے مستعار لیا ہے کچھ دیکھا دیکھی بھیڑ چال کے تحت لیا ہے کچھ اپنا ذہن استعمال کر کے یہ پرورشی نظام بنایا ہے جس کا نتیجہ سو فیصد ناکامی ہے لیکن اسی پر قائم ہیں اسی پر جا رہے ہیں اسی ربوبی سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں اصل رب ہمارا کون ہے جس کے پرورشی نظام کو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں وہ ہمارے رب ہیں جن کے پرورشی نظام کو ہم نے اپنا لیا ہے اطاعت کر لی ہے مان لیا ہے اور اس کے ماننے کے لیے آمادہ ہیں یہ سب ہمارے ارباب ہیں یہ رب ہیں ہمارے اس لیے قرآنِ کریم نے یہ فرمایا ہے کہ ارباب کو یعنی جو مومن کسی بھی مذہب و مسلک کے مومن آپس میں طے کریں معاہدہ کریں وہ یہ ہو کہ ہم کسی انسان کو وہ عالم و نبی ہو فرشتہ ہو فرشتے کو رب نہیں مان سکتے آپ فرشتے سے نہیں لے سکتے تربیتی اور پرورشی نظام نبی کو رب نہیں اختیار کر سکتے آپ نبی کو رب نہیں معلم نظام الہی الہی ربوبی نظام کا معلم مان ماننا ہوگا آپ کو نبی کو نہ کہ رب ماننا ہوگا امام کو جو اللہ کی طرف سے منسوب ہیں رب نہیں مان سکتے آپ امام کو یہ سورہ سورہ توبہ کی آیت کے مطابق کہ آپ نے امام کو معلّہ میں نظام ربویت الہی ماننا ہے یعنی جس طرح قرآن کا حکم ہے کہ انہوں نے لوگوں کو کیا کہنا ہے کونو ربانیین ربانی ہو جاؤ یعنی اللہ رب خدا ہے اور یہ ربانی ہو جائے یعنی رب کے نظام پرورشی کے ماننے والے اور اس کے سیر سایہ تربیت پانے والے ہوں تعلیم امبیا کا کام ہی تعلیم تھا جو اللہ محمول کتاب و کو جو اللہ تعالیٰ نے اسلوب دیے ہیں جو راستے روشیں سکھائی ہیں اور انبیاء کی مہارت یہی ہے انبیاء کا ہنر ہی یہی ہے کہ اللہ کے نظام ربوبیت کے مطابق انسان کی پرورش کرتے ہیں ربانی بناتے ہیں اور انسان جب ربانی بنتا ہے علماء انبیاء کے ذریعے سے یہ عبد ہے یہ ہے عبادت اصل میں نظام پرورشی اللہ کا لے لینا پوجا نہیں ہے پوجا کا کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں دیا چونکہ پوجا میں تربیت نہیں ہے پوجا میں کوئی نتیجہ نہیں ہے انسانی نتیجہ نہیں ہے پوجا شہنشاہوں کی ضرورت ہے بادشاہوں کی ضرورت ہے پوجا ان حکمرانوں کی ضرورت ہے جن کی حکومت اگر لوگ نہ مانیں تو ختم ہو جاتی ہے اگر لوگ لوگوں کی گردنیں نہ جھکیں ان کے سامنے تو وہ اپنے آپ کو بے اقتدار سمجھتے ہیں بے وقار و بے وقت سمجھتے ہیں لیکن اللہ کا اقتدار تو لوگوں کے ماننے سے نہیں ہے لوگ سارے نہ مانیں پھر بھی اللہ کا اقتدار قائم ہے تو جس کا اقتدار لوگوں کے جھکنے سے نہیں ہے بلکہ اس کا اقتدار اس کی ذات کی جانب سے ہے تو لوگ جھکیں یا نہ جھکیں وہ تو ہر صورت میں الہ ہے وہ تو حاکم ہے پوجا اس حکمران کی ضرورت ہے کہ اگر لوگ نہ جھکیں یہ ختم ہو جائے گا اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی اس کی نفی ہو جائے گی یہ مٹ جائے گا یہ پوجا اس کو پوجا کی ضرورت ہوتی ہے یعنی اس کو لوگوں کی گردنیں اپنے سامنے جھکانے کی ضرورت ہوتی ہے رب تعالیٰ کو نہیں ہے ضرورت کہ انسانوں کی گردنیں اپنے سامنے جھکائیں اب انسانوں کو اگر رب کے سامنے عابد بنانا ہے عابد بنانا ہے تو وہ یوں نہیں کہ جھکیں تاکہ اللہ کی اللہ کا اقتدار قائم رہے بلکہ رب کی اطاعت کریں تاکہ انسان تکامل پائے انسان پرورش پائے انسان اپنے مقصد تک پہنچے جس کے لیے خلق کیا گیا ہے چونکہ اس کے تقامل کا نظام اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اور اس آمادگی کا اظہار کرے انسان عموماً ہم عبادتوں میں غلط سمت میں چلے جاتے ہیں شہید مطری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت اچھی کتاب اخلاقی کتاب جو کئی کئی صدیوں تک نسابی کتاب ہے ابھی بھی ہے شہید متحر فرماتے ہیں اس کتاب کو نکال دینا چاہیے ہمیں نصاب سے بلکہ اس سے بھی شدید سخت جملہ بیان فرمایا ہے کہ یہ کتب زالہ میں سے شمار کرنی چاہیے اس نسل کے لیے پچھلی نسلوں کے لیے تربیتی نصاب اس موجودہ نسل کے لیے بے تربیتی شمار کیا جائے کہ وہ کتاب جو انسان بناتی ہے وہ الہی شخصیت نہیں بناتی وہ ایک اور شکل بنا دیتی ہے جیسے مثلاً ہیں اس طرح كا نصاب کو چونکہ ہم تنقیدی لوگ نہیں ہوتے تعبدی ہوتے ہیں دینی طبقہ اس کے اندر ایک کمزوری یہ ہے یا دینی تعلیمی نظام میں یہ کمزوری ہے کہ یہ تنقیدی صلاحیت پروان نہیں چڑھاتے بھیڑ چال زیادہ پسند کرتے ہیں یعنی آنکھیں بند کر کے کان بند کر کے سم من بکمن اوم یون. مرید چاہیے نا ان کو مرید بہترین مرید وہ ہوتا ہے گنگا بہرا اندہ جو پیر کا فساد دیکھے لیکن وہ فارسی تعبیر کے مطابق کہ شتر دیدی نہ دیدی یعنی وہ کسی شخص کا اونٹ گم ہو گیا اور وہ اونٹ کسی ظالم جابر نے پکڑ لیا وہ اونٹ لوگوں نے دیکھا وہ اونٹ پکڑ کے لے جا رہا ہے گواہی دی جا کر تو اب قاضی کے سامنے جب گئے قاضی نے کہا کہ تمہارا اونٹ اس نے پکڑا اس نے کہا جی گواہ کون ہے اس نے گواہ حاضر کیے کہ یہ گواہ ہیں ادھر سے وہ ظالم جس نے, جس نے اونٹ پکڑ لیا تھا قبضہ کر لیا تھا اس نے آنکھیں دکھائیں اور اسے کہا کہ تم نے جو اونٹ دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے شتر دی دی نہ دی دی یعنی یہ تمہارا اونٹ دیکھنا یہ نہ دیکھنا ہے تم قاضی کو بتا دو کہ میں نے کوئی اونٹ نہیں دیکھا یعنی جو اونٹ دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا ہے اوپر سے وہ ڈنڈا تھا تلوار تھی گند تھی تو اسے پوچھا قاضی نے کہ تو نے اونٹ دیکھا ہے تو اس نے کہا نہیں دیکھا ہے یعنی جو اونٹ اس نے دیکھا ہے وہ نہیں دیکھا ہے اس طرح مرید اس طرح کے ہوتے ہیں جو فساد دیکھتے ہیں نہیں دیکھا انہوں نے نہیں دیکھا یہ سب کچھ اب یہ سیاسی پیر جو ہیں اب سیاستدانوں کا فساد گند یہ ویڈیو یہ آئیڈیو کیا ان کے مریدوں کے پاس نہیں ہے دیکھی ہیں انہوں نے زیادہ دوسروں سے زیادہ دہرا کے دیکھی ہیں چونکہ ان کے پیر کی ہیں لہذا گندی ویڈیو ننگی ویڈیو فاسد ویڈیو دیکھی ہیں اور دیکھ کر انہوں نے جو دیکھی ہیں یہ نہیں دیکھی ہیں جو سیاسی لیڈر کا فساد دیکھا ہے یہ نہیں دیکھا ہے انہوں نے شردی نہ دیدی وہ اس طرح اگر کسی نسل کی پرورش کی جائے کہ اس نے جو دیکھا ہے ان دیکھا کر دے جو سنا ہے ان سنا کر دے جو سمجھا ہے ان سمجھا کر دے اسی کو قرآن کہتا ہے سومن یہ مسخ ہیں یہ تربیت نہیں ہے یہ پرورش نہیں ہے یہ مسخ کر دیے ہیں آپ نے اگر انسان کو اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے تو آپ دیکھنے کی صلاحیت کو پروان چڑھاؤ کہ مزید گہرائی میں دیکھے ہر چیز کو اگر اللہ نے سننے کی صلاحیت دی ہے تو اس سننے کی صلاحیت کی پرورش کرو کہ بہتر سنیں یہ اگر سمجھنے کی اللہ نے صلاحیت دی ہے تو اس کو بہتر سمجھو اس کی پرورش کرو کہ مزید اچھا سمجھے اپنے ذہن سے سمجھے اپنی آنکھ سے دیکھے اپنے کان سے سنیں اپنی فراست استعمال کرے یہ تو تربیت نہیں ہے کہ زیر تعلیم زیر تربیت انسانوں کی پرورش کو بند کر دو ڈبے بنا دو ان کو اور انہیں مردہ سمجھ کر تلقین ان کے ذہن میں ڈال دو کہ یہ بات ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اوباپ توجہ کریں قرآن کریم کہ ہدایت اتنی واضح ہے روشن ہے اگر یہ خود اپنے ذہن سے قرآن سمجھنا شروع کریں ابھی جو ہی قرآن کھولتے ہیں تو فوراً کھول کے یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کیا کہا تفسیر میں فلاں کیا کہا پہلے یہ دیکھو خود قرآن کیا کہہ رہا ہے اور تم کیا سمجھ رہے ہو پھر اس کی تقزیب تصدیق کے لیے کسی اور کی طرف رجوع کر کے دیکھ لو کہ جو میں سمجھا ہوں وہ درست سمجھا ہوں یا نہیں سمجھا ہوں خب یہ پرورش ہے کہ ہم نقد کرنا اعتراض کو نہیں کہتے یہ بھی غلط ترجمہ کرتے ہیں تنقید کا اردو میں اعتراض کرنے کو کہتے ہیں فلا تنقید کرتا ہے صرف تنقید کرتا. تنقید اعتراض کو نہیں کہتے تنقید تنقید نکھار کو کہتے ہیں نکھار کو یعنی جب چیزیں مخلوط ہو جائیں صحیح اور غلط باتیں تو تنقید کرو تنقید کرو یعنی ان کو علیحدہ کرو ان میں جو سچ ہے وہ علیحدہ کر دو جو جھوٹ ہے الگ کر دو اس کو تنقید کہتے ہیں نہ کہ اعتراض کرنے کو صحیح کو الگ کر دو غلط کو الگ کر دو حق کو الگ کر دو باطل کو الگ کر دو یہ نقد اس کو کہتے ہیں سنہارا اصل ناقد یا تنقید سُنہرا کرتا ہے جب اس کے پاس لوگ جاتے ہیں سونا زیورات جا کے بیچتے ہیں تو اس میں ملاوٹ ہوتی ہے وہ اسے سونے کو پگلاتا ہے پگلا کے جو ناخالصی ہے وہ الگ کر دیتا ہے خالص سونا الگ کر دیتا ہے یہ نقد کہلاتا ہے جو اس میں حق ہے وہ الگ کرو حق بیان کرنا نقد ہے تنقید ہے اور اس کے اندر نکالنا یہ تنقید ہے اس کو کہتے ہیں تنقید نہ کہ اعتراض کرنا تنقید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موترز بناؤ آپ ہر چیز پر اعتراض کرنے والے بناؤ یہ غلط ترجمہ ہے نکھارنے والے ایسے لوگ جو بس جس سے بھی بات سنیں کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو عالم ہو فاضل ہو شیعہ ہو سنی ہو جس کی بھی بات سنیں اس کو تجزیہ کر سکیں تجزیہ کر کے اس کو نکھار سکیں کہ اس میں اتنی بات درست ہے سچ ہے اتنا اس میں ملاوٹ ہے یہ الگ کر سکیں یہ تشخیص دے سکیں اس کو کہتے ہیں تنقید خب ہم جو جس پرورشی نظام میں ہم مشروف ہیں آنکھیں بند کر کے بھیڑوں کی طرح بکریوں کی طرح ہمیں ریوڑ کی طرح ڈگریاں دے کے عالم فاضل بنایا ہے تو اس میں پرورش کہاں گئی انسانیت نے کتنا رشت کیا اس نظام تربیت میں کتنی انسانیت ہے مثلاََ عالم ترین انسان میں انسان ترین بھی ہے یا نہیں ہے تو اصل پرورش اس صلاحیت کو ابھارنا صلاحیت کو نکھارنا اس صلاحیت کو کمال تک پہنچانا یہ پرورش ہے اور یہی خدا ون تبارک رکتہ نے بیان کیا ہے اسی کو اپنانا عبادت ہے یہ اپنانا ابدیت ہے یہ اپنانا عبادت ہے اگر یہ کام کر لیا کسی نے وہ آبد خدا ہے وہ آتر رحمان آبدہ یہ بھی رحمان کے سامنے اللہ کے سامنے عبد بن کر آیا ہے لیکن پجاری ہے اگر یعنی پرورش نہیں پا رہا تربیتی نظام نہیں اپنایا ہوا ترک کر کے پوجا میں دن رات لگا ہوا ہے یہاں پوجا کر کر کے تھکتا ہے کعبے چلا جاتا ہے وہاں شروع کر دیتا ہے جا کے خوب یہ ساری عمر پوجا میں لگا رہے کوئی صلاحیت کوئی استعداد تو پروان نہیں چڑی اس کی پوجا ڈٹ کے کی ہے اس نے پوجا حکمرانوں ان حکمرانوں کی ضرورت ہے جو لوگوں کی گردنیں زبردستی جکاتے ہیں تو ان کا نظام چلتا ہے رب کی ضرورت نہیں ہے پوجا چونکہ نہ بھی کریں اطاط رب کی تو اس کا نظام اقتدار قائم ہے اس کی کائنات قائم ہے اور اس کا نظام حکومت قائم ہے انسان کے نہ ماننے سے اس کی قائنات میں کوئی فرق نہیں پڑتا انسان اتنی معصیتیں کرتا ہے پھر بھی منظومہ شمسی چل رہا ہے اللہ کا نظام اپنی جگہ چل رہا ہے اور چلنا ہے اس نے اور چلتا رہے گا چونکہ اس کا حاکم اللہ کی ذات ہے انسانی عمل سے اس کے اقتدار میں کوئی اللہ کا اقتدار مضبوط نہیں ہوتا بس تمام انسان روئے زمین کے آبد خدا بن جائیں جھک جائیں اللہ کے سامنے اللہ کے نظام میں مضبوطی نہیں آتی اور نوزب اللہ سارے سرکش ہو جائیں اس کے نظام میں کوئی کمزوری نہیں آتی وہ غنی ہے وہ بے نیاز ہے جو کچھ اس نے بنایا ہے وہ انسان کے لیے ہے انسان نے ابدیت سے فائدہ اٹھانا ہے اس گردن جھکنے کو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنا تربیت پانے سے انسان کو فائدہ پہنچنا ہے اور اس تربیتی نظام کو اللہ تعالی نے خوبصورتی سے بنایا بھی ہے اور بنا کر اسے انبیاء کے ذریعے معلمین کے ذریعے پڑھایا بھی ہے تعلیم بھی دی ہے لیکن آگے جب اطاعت کی باری آئی وہاں نہیں ہوا یہ کام اطاط کے وقت ترک کر دیا اطاعت نہیں کی ابدیت اختیار نہیں کی آمادگی نہیں تھی اس وجہ سے ہم ظاہر جو زبانی کلامی دین ہے وہ من الناس من يقول آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین زبانی جنہوں نے رٹا لگایا ہوا ہے ہم مومن ہیں اللہ کا فرمانے نہیں ہوں مومن نہیں ہوں تم اس لیے کہ تم نے وہ سارا کچھ اختیار ہی نہیں کیا اس نظام کو اپنایا ہی نہیں ہے تم نے زبانی دعوے کرتے ہو ہم مومن آمن اللہ کا فرمان نہیں ہوں مومن نہیں ہو تم یہ جواب تو ہمیں تو یہی دے دیا گیا قرآن کریم نے دے دیا گیا کہ یہ جو زبانی جمع خرچ ہے یہ تو یہیں کہہ دیا کہ آپ عملی طور پر ربوبی کس کی ربوبیت میں ہو نہ کہ کس کی پوجا کر رہے ہو ربوبیت کس کی ہے پرورش کا نظام کس کا ہے اور اس سے کتنی پرورش ہو رہی ہے وہ تناسب کتنا ہے اس طرف توجہ کتنی ہے اس طرف دہان کتنا ہے تمہارا جو سر ہے راز ہے انسان کا انسان کی فلاح کا انسان کی کامیابی کا انسان کی نجات کا وہ ربوبیت کے اندر ہے اللہ کا اللہ کی ربوبیت کو سمجھ کر اس کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لے اپنے آپ کو اس نظام کے حوالے کر دے اللہ کا نظام ربوبی جو ہے اس کے حوالے کر دے اپنے آپ کو لیکن چونکہ انسان کے اندر اور انسان کے ذات سے باہر ربوبیت کے مدعی زیادہ ہیں سب سے زیادہ دعوے دار ربوبیت کے ہیں ارباب زیادہ ہیں انسان کے لیے جو انسان کو رب سے دور کر کے یہ ارباب لے جاتے ہیں اپنی طرف اپنی پرورشی نظام کی طرف وہ ارباب قرآن کریم نے ان کا نام لے کے بتایا ہے کہ وہ کہیں راہب ہیں کہیں ہبر ہیں کہیں حکمران ہیں کہیں فرائنہ ہیں کہیں ثروت ہیں کہیں ملا ہیں مختلف طبقات ہیں جو ربوبیت کا درجہ کسی قوم کے اندر اختیار کر لیتے ہیں اور یہ قوم ان کی ربوبیت کو عملاً اختیار کر لیتی ہے اپنا لیتی ہیں قولا ان کو رب نہ بھی کہے جب ان کا پرورشی نظام لے لیا ہے تو وہ رب ہیں آپ کے آپ ان کی ربوبیت میں آ گئے ہیں ان کی اطاعت میں ہیں ان کی بندگی میں ہے مثلا ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں روزہ رکھ کے پرورش کس کے تعلیم کس کی لے رہے ہیں تربیت کس کی لے رہے ہیں اپنی صلاحیتوں کو کن صلاحیتوں کو نکھار رہے ہیں کس اسلوب کے ساتھ نکھار رہے ہیں بے شک روزہ رکھا ہوا ہو روزہ کس کے کہنے پہ اللہ کے کہنے پہ رکھا ہوا ہے اللہ کے کہنے پہ جو روزہ رکھا ہے تو عبد ہو گئے ہو اللہ کے نہ اب تو اس وقت تو نہیں کہ جب نظام اللہ کا لے لیں اب. اکثر ہمارے مفسرین اور علماء قرآنِ کریم کی تفسیر کے ضمن میں بانس کا رخ اس کی اصلی جہد سے ہٹا دیتے ہیں مثلا تفاصیر میں زیادہ تر رجحان علماء کا مفسرین کا بڑے بزرگ مفسرین کا وہ ہوتا ہے کلامی علم کلامی یعنی اعتقادی تفسیریں زیادہ کرتے ہیں اعتقادی تفسیر میں اس کا رخ فوراً علم کلام نے جو مباحث کو بنیاد قرار دیا ہے علم کلام نے قرآن نے نہیں علم کلام نے ان کو چونکہ یہ پڑھتے اسی نظام میں ہیں اس میں تخصص و تواہر اس میں حاصل کرتے ہیں وہ کلامی مہارتیں ان کے اندر بہت راسخ ہوتی ہیں پکی ہوتی ہیں اور بڑا عبور ہوتا ہے ان کو ان دلائل کے اوپر عبور ہوتا ہے ان مباحث کے اوپر عبور ہوتا ہے مثلا ہم تفسیر کبیر بہت بڑے جید عالم علیہ سنت کے علماء اسلام میں سے شمار کریں جو کہ مسلمان ہیں تو فرقوں کے نہ کہیں علماءء اسلام میں سے ایک بہت بڑی جید شخصیت ہیں امام فخر رازی شہرت ہی ان کی امام کے نام سے ہے یہ خطیب ایک اندر کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کو کنٹرول کریں امام راضی نام ہی ان کا شہرتی امام سے ہے اور جچتا بھی ہے یہ لفظ ان کے ساتھ چونکہ علمی تباہر علمی تخسص بے نظیر علمی تخسص ہے ان کا اس وجہ سے تمام فرق تمام مذاہب کے علماء ان کے سامنے خاضے ہوتے ہیں امام راضی کے سامنے مگر جو فرقہ باز ہیں جو فرقوں کی بنیاد پر سوچتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ علم کتنا ہے تخصص کتنا ہے مہارت کتنی ہے اس کو نہیں دیکھتے بلکہ زیادہ تر وہ یہ دیکھتے ہیں فرقہ کون سا ہے اگر مثلا شیعہ ہے اور بہت بڑا سنی عالم ہے اس کی بالکل کسی چیز کے قائل نہیں ہے وہ ایک دم ان کے نزدیک صفر ہے یہ غلط شخصیت ہے یہ وہی ڈبہ ہے جو اس کو تشخیص ہی نہیں ہے کہ کسی جگہ علم یا تخصص یا مہارت اگر موجود ہے تو اس کو انسان سمجھ کے اس کا اعتراف کرے جیسے ابھی مثلاً اہل مغرب نے سائنس میں ترقی کی ہے تو اس ترقی کو ماننا تشہیوں سے نکل جائیں گے آپ اگر یہ کہیں کہ یہ کمپیوٹر انہوں نے بنایا ہے یہ جہاز انہوں نے بنایا ہے یہ ٹیکنالوجی انہوں نے بنائی ہے یہ موج قسم کے کام یہ راکٹ انہوں نے بنائے ہیں یہ مان لینا انسان کا اسلام ضائع ہو جاتا ہے اگر ایک عیسائی یا ایک ملحد سائنس میں ترقی کرتا ہے تو آپ اس کے گیت گاتے ہیں آپ اس کے نغمے پڑھتے ہیں تو اگر کسی مخالف فرقے والے نے اگر کوئی مہارت حاصل کر لی ہے اس کے کمال کا اطراف کرنے سے آپ کی نکاح ٹوٹ جاتے ہیں یہ فرقہ وارانہ ذہنیت ہے غلط جس نے جو کمال حاصل کیا ہے اس کا اعتراف کروا، یہ انصاف ہے یہ درست کام یہ ہے بے بےشک آپ کے مسلک کا نہیں ہے آپ کے فرقے کا نہیں ہے اور اگر آپ نے مسلک کا جاہل بھی ہے کوئی اس کو بڑا عالم علامہ سمجھیں اس کے کیا کہنے کیونکہ وہ ہمارے فرقے کا ہے یہ نہیں ہے ہمیں یار سرے سے نہیں ہے اس پہ لکیر مار دیں اس طرح زندگی میں نہیں سوچنا کبھی بھی فرقہ دیکھ کر مسلک دیکھ کر مذہب دیکھ کر ہم لوگوں کو تشخیص دیں کہ کس نے کیا کیا ہے نا جس نے جو کما جو خدمت کیا اس کی ہے اس کے سامنے ہیں آج موجود ہے اگر کسی نے کسی علم میں کوئی مہارت حاصل کیا ہے فلسفہ میں کوئی مقام حاصل کیا ہے کسی بھی مذہب کا ہے قبول کر لو سائنس میں اس نے کوئی کارنامہ انجام دیا قبول کرو اس کو آپ آپ کے فرقہ بازوں نے آپ کو صرف اندھیرا ہی دیا ہے کہ بجلی کسی فرقہ پرست مولوی نے نہیں, نہیں آپ کو دی آج جس بجلی سے لطف اندوز ہو یہ فرقہ بازوں میں سے کسی نے نہیں بنے خود فر فرقہ باز بھی موبائل سے استفادہ کر رہا ہے سوشل میڈیا سے استفادہ کر رہا ہے انٹرنیٹ سے استفادہ کر رہا ہے تفرقہ پھیلانے کے لیے گمراہی کے لیے خب یہ ساری سہولت کس نے دی ہے تجھے کم اس کا اعتراف تو بنتا ہے اقرار تو بنتا ہے جس نے بھی یہ خدمت کی ہے جس نے یہ کام کیا ہے اور یہ سب انہی کی خدمات ہیں ظاہر ہے آپ کے پاس صرف یہ ہے کہ پیدرم سلطان بود ہمارے آباب بہت دانشور تھے ہم جو ہلا ہیں ہمارے آبا و اجداد بہت ابن سینہ بڑی شخصیت تھے زکریہ راضی بہت عظیم تھے تھے تو وہ آبا وہ تمہارے ہی تم کیا ہو وہ تمہارے آبا تھے ٹھیک تھے وہ پڑھے لکھے تھے آپ کیا ہو کچھ کیا ہے آپ آپ کی طرف سے کچھ بنا ہے کچھ آیا ہے سامنے یہ فرقہ بازی کی ہے کہ اگر کسی مخالف فرقے کا کوئی بھی بندہ ہے اس کا انکار کر دو یہ ہے پاکستان میں شدید ہے یہ ماحول مثلا اہل سنت جو فرقہ باز ہیں کسی شیعہ عالم کی کوئی بات ان کو اچھی نہیں لگتی کسی کو عالم مانتے ہی نہیں ہیں یہی ادھر بھی ہے جو فرقہ پرست ہیں ان کا یہ ہے کہ سنیوں میں کوئی عالم ہے ہی نہیں ہے ہیں دونوں طرف عالم ہیں دونوں طرف عالم نما بھی ہیں جن کو اشباء الناس نے عالم کہا ہے وہ عالم نہیں ہیں اور علماء بھی ہیں حقیقی علماء بھی ہیں اب ان کا رائے آپ سے مختلف ہے امام راضی کی آرا بہت مختلف آرا ہیں اکثر سنیوں سے بھی ٹکراتی ہیں شیعوں سے بھی ٹکراتی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام راضی عالم نہیں ہے فاضل نہیں ہے بہت پختہ عالم ہیں نا معمولی عالم ہیں بہت پختہ عالم انہوں نے جو تفسیر لکھی ظاہر بہت پرانی قدیم تفسیروں میں سے ان کی ہے ہزار سال پہلے کے ہیں امام رازی لیکن تفسیر زور اس کا ابھی تک باقی ہے وہ تفسیر میں جو یہ آیت اٹھاتے ہیں فورن۔ آیت کو لے کے مجھے ان کی تفسیر دیکھ کے وہ دوڑ نظر یاد آتی ہے جس میں وہ ایک ٹیم وقفے وقفے سے کھڑے ہوتے ہیں ایک جھنڈا ہوتا ہے ایک آدمی دوڑتا ہے دوسرے کو جھنڈا دیتا ہے وہ جھنڈا پکڑ کے پھر آنکھیں بند کر کے دوڑتا ہے پوری سپیڈ کے ساتھ پھر وہ اگلے کو دیتا ہے وہ جھنڈا پکڑ کے دوڑتا ہے اس طرح چار پانچ مل کے دوڑتے ہیں وہ امام رازی صاحب جب کسی آیت کو پکڑتے ہیں اس دوڑ کی طرح پکڑ کے ایک دم چھوٹ لگاتے ہیں دوڑتے ہیں وہ کلامی رنگ دے کر ایک دم چلے جاتے ہیں علم کلام کے میدان میں اور علم کلام میں بھی جو ان کے اپنے مسلقی آراہ ہیں ان کی طرف باس کو موڑ کے لے جاتے ہیں آیت کچھ اور کہہ رہی ہے وہ اس کو لے کے ایک دوسرے میدان میں چلے جاتے ہیں یہ میں نے ایک مثال دی ہے چونکہ امام راضی کو ماننے والے پاکستان میں کم ہیں اس لیے ان کی مثال دی ہے کہ کسی کو اعتراض نہ ہو اسی طرح دوسرے بھی ہیں آیت کریمہ جو ہی ان کے سامنے آتی ہے لے کے اس کو دوڑ پڑتے ہیں علم کلام کی طرف مثلاً مثال کے طور پر اب باقی آپ خود دیکھ لینا کہاں کہاں یہ باس ہے یاسو بدور رب الدی یہ آیا اکثر تفسیروں کے اندر کیا بیان کر رہی ہے توحید ربوبی بیان کر رہی ہے توحید ربوبی ٹھیک ہے یعنی غلط جہت نہیں گئے درست ہے توحید ربوبی ہی بیان کر رہی ہے لیکن یہ توحید ربوبی کلامی عنوان ہے اس کو کسی نے بھی نظام ربوبیت نہیں کہا کسی مفصر کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ یہ آیا کریمہ نظام ربوبیت بیان کر رہی ہے جس کو آپ توحید ربوبی کہہ رہے ہیں توحید در ربوبیت یہ نظام ربوبیت ہے اصل تفہیم آیا یہ کر رہی ہے کہ اے لوگوں اطاعت کرو آمادگی کے ساتھ اپناؤ اختیار کرو کس کو اطاط کرو اللہ کی اپنے رب کی اطاط کرو خب رب نے تمہارے لیے جو ربوبیت کا چونکہ اصل تمہاری مشکل ربوبیت ہے اگر ہم یہ ذہن میں رکھ لیں فرق کیا پڑتا ہے تو ہی د ربوبی اس کو کہیں یا نظام ربوبیت کہیں فرق کیا پڑتا ہے فرق یہ پڑتا ہے کہ اگر ہم اس باس کا عنوان رکھیں تو ہی د ربوبی تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ذہن میں پہلے جیسے کہا تھا خالق توحید در خالقیت توحید ذاتی جسرا علم کلام ہمیں پڑھاتا ہے توحید توحید ذاتی توحید, توحید صفاتی توحید افعالی پھر اس کو لے کر ہم قرآن میں آ جاتے ہیں توحید ذاتی اللہ کو ایک ماننا توحید ربوبی رب کو ایک ماننا اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں ماننا وہ ماننا یہ مان لیا ہم نے اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے ٹھیک ہے یہ مان کر اب سب مانے ہوئے ہونا, اب توحید ربوبی تو مانتے ہو اب آؤ ذرا دیکھو آ یہ ربوبیت پرورش کا جو آپ کے پاس نظام ہے یہ کہاں سے آیا ہے یہ رب کا ہے توحید ربوبی آپ نے کہہ کے مسئلے کو ذہنی بنا دیا اعتقادی بنا دیا ہے جب کہ ربوبیت اصل میں سماجی موضوع ہے توحید بھی سماجی موضوع ہے علامہ اقبال اس نقطے کی طرف متوجہ تھے کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی آج فقط ایک مسئلہ علم کلام اب ایک کلامی باس ہے جب کہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ طاقت تھی یہ طاقت تھی عملی طاقت تھی زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی یعنی یہ مومنین کی طاقت تھی یہ سماج کی طاقت تھی یہ نظام کی طاقت تھی یہ توحید آج ایک مسئلہ یہ علم کلام جب ہم اس کو لے جاتے ہیں کلامی مباحث میں یا کھاتے میں تو کلام کا کام معنی یہ ہے کہ ہمارا ذہن بنائے ہمارا اعتقاد بنائے کہ ہم ذہن میں یہ تصور رکھیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے ذہن میں یہ تصور رکھنا ہے ذہن کا خیال رکھنا ہے کہ وہاں شرک نہ آئے خب عملاً ربوبیت عملی ربوبیت زمینی ربوبیت کیا کریں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے ذہن میں بس دھیان رکھنا ہے ویسے آپ رب مان لو شرق کو رب مان لو غرب کو رب مان لو فلاں کو رب مان لو فلاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ چائنا کو رب مان لو آپ عالمی اداروں کو رب مان لو عالمی طاقتوں کو رب مان لو عرب ملکوں کو رب مان لو اپنے ماں باپ کو رب مان لو اپنے علماء کو رب مان لو اپنے پیروں کو رب مان لو اپنے مرشدوں کو رب مان لو سب کو ماننے میں کوئی غیر نہیں ہے بس ذہن کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو املاً رب مانا ہوا ہے یہ ذہن میں نہ آئے آپ کے کہ یہ رب ہیں میں کہو اللہ رب ہے اور عملن ان کو رب مانو اطاعت ان کی یعنی ابدیت ان کی کرو اطاعت ان کی کرو نظام ان کا چلاؤ ذہن میں کہو اللہ رب ہے اس سے یہ فرق پڑ جاتا ہے اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہ یہ نظام ربوبیت ہے نظام ربوبیت سے بات ذہن سے نکل کے زمین پہ آ جاتی ہے کیونکہ نظام ذہن میں تو نہیں ہوتا نظام زمین پہ ہوتا ہے نظام ربوبیت کا یہ کہنے کا یہ فرق ہے عنوان موضوع کو اگر دیں ہم کہ یہ نظام ربوبیت ہے بات ذہن سے نکل کے زمین پہ آ جاتی ہے نظام ربوبیت ہے یہ آپ کا نہ فقط اعتقاد ربوبیت ذہنیت ربوبیت اور قرآن کریم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت ذکر کی وہ ساری زمینی ہے نہ ذہنی ہے یہ نہیں کہا کہ تم نے ذہنوں میں ان ان کو رب قرار دیا ہے لیکن زمین پہ تم میرے اطاعت کر رہے ہو نا ذہنوں میں تم بے شک جیسے اہل کتاب کو کہا گیا اہل کتاب آپ آؤ آپ کے ساتھ ہمارے کچھ اشتراکات ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ نا اللہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت نہ کریں ولا نشر کو بہی شیا کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں اور تیسری شق بہت اہم ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں ایک دوسرے کو رب نہ مانیں ہم ربوبیت کا درجہ نہ دیں ہم ایک دوسرے کو محکوم اس طرح سے نہ اپنے سامنے کر کے اپنا عبد بنا لیں ہم یہ نہیں کرنا ہم نے اہل کتاب کے ذہن میں تو بات تھی اہل کتاب ذہن میں ان سے پوچھیں رب کونے کہتے ہیں اللہ جیسے ابھی بعد میں آیات آئیں گی اور آن کا فرمانے کہ اے رسول ان سے پوچھو تمہیں خالق کس نے کیا ہے کہتے ہیں اللہ نے کیونکہ ذہن میں تو ہے اللہ زمین پہ نہیں ہے اللہ عمل نہیں ہے ان کے گھروں میں نہیں ہے ان کے معیشت میں نہیں ہے ان کی تعلیم میں ان کی سیاست میں اللہ نہیں ہے ان کے ذہنوں میں اللہ ہے اہل کتاب کے ذہن میں اللہ ہے لیکن معاہدے میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں ہم باز و نوازا یوں نہیں ہے کہ کبھی یہ پارٹی رب بن جائے کبھی وہ پارٹی رب بن جائے کبھی اس جماعت کا رب بن جائے کبھی اس جماعت کا رب بن جائے کبھی باپ رب بن جائے کبھی جانشین اس کا بیٹا نائب بن جائے رب بن جائے تو یہ سلسلے ہم نے ختم کرنے ہیں زمین سے جس چیز کو ختم کرنا ہے وہ غیر اللہ کی ربوبیت ہے یعنی پرورشی نظام غیر اللہ کا اٹھانا ہے زمین سے اب ہم سارے ذہنوں میں توحید کلام نے علم کلام نے تو کہ ذہن کا خیال رکھنا ذہن میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں کہنا اور نہیں کہتے زبان سے اپنے حکمرانوں کو رب نہیں کہنا لیکن عملاً کس کو کہتے ہیں ربوبیت طور کیا یہی ہے جو عملاً اختیار کی ہوئی ہے آپ نے اس کو رب کہتے ہیں بس محفوظ نہیں ہیں ہم ہم بہت کچھ گنوا چکے ہیں بہت کچھ لٹا چکے ہیں اور آپ توجہ کریں کہ مغرب اس سلسلے میں بہت تیز نکلا ہے مغرب نے علم کلام بنا کے ہماری طرف نہیں بھیجا نظام میں پرورش بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے بس جب انگریز آئے یہاں بر صغیر پہ قبضہ کیا تو علم کلام نہیں پڑھایا انہوں نے کہ علم کلام کی اعتقادی بازیں ہمارے پہ او کا تم بناؤ بلکہ بعضوں کو مدد دی مدرسے بنانے میں کہ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں یہ لو پیسہ دینی مدرسہ بناؤ اور پڑھاؤ اپنے مسلک کے مطابق لوگوں کو عقائد مضبوط کرو بہت انگریز مدد دیتے تھے ان کو لیکن نظام تعلیم ان سے لے لیا کا نظام تعلیم کے نزدیک نہیں آنا معیشت کے نزدیک نہیں آنا سیاست کے نزدیک نہیں آنا مدرسے میں بیٹھو لکھو کاغذ فری میں دیں گے ہم سٹیشنری فری میں دیں گے آپ کو بجلی فری میں دیں گے جتنی ضروریات ہیں آپ کی آپ پڑھو پڑھاؤ اس زمین کے اوپر کسی نظام میں آپ نے نہیں آنا یہ نظام ہمارا ہوگا خوب انہوں نے آپ کا عقیدہ تو نہیں خراب کیا کس انگریز نے آپ کا عقیدہ برباد کیا ہے کسی نے بھی نہیں کیا لیکن آپ کا زمینی نظام سارا تباہ کر دیا ہے. اس, اس کی ربوبیت ابھی تک پاکستان میں برطانیہ کی ربوبیت چل رہی ہے چونکہ نظام پرورشی سارا ان کا ہے ہم بیٹھ کے اپنے ذہن سلجھا رہے ہیں اپنے عقیدے بنا رہے ہیں مضبوط کر رہے ہیں وہ نظام ہم علم کلام میں لگے ہوئے ہیں وہ نظام بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور عملاً زمین پہ اختیار کس کا ہے زمین پہ اختیار ان کا ہے جنہوں نے نظام بنائے ہیں نظام بنا کے دے دیے اور جونی کے سے فوجی لے کر نہیں آئے ہم پر بس وہ پاکستان پہ کب کسی نے حملہ کیا ہے کہ ہمارا نظام ادھر نافذ کرو ہم نے خود رضا سے خوشی سے پیسے دے کے ہم یہ رضا, نظام ربوبیت ان کا ہم نے چلایا ہوا ہے معیشت ان کی ہے سیاست ان کی ہے تعلیم ان کی ہے عدالت ان کی ہے تہذیب ان کی ہے ہر چیز ان کی ہے اسی کو پرورشی نظام کہتے ہیں اسی آغوش میں اسی گود میں ہم پرورش پا رہے ہیں آپ جو بنا رہے ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہے اس کو انز... آپ کے ذہن سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہے اور آپ کے ذہنیت سے آپ ان سے آزاد نہیں ہیں بےشک وہ جو تلقینات ذہنی ہیں نسل اندر نسل وہ بناتے جو آگے منتقل کرتے جو ایک نسل عالم بنتی ہے وہ مدرسہ بنا کے اپنی جیسی کاپی ایک اور بناتا ہے کہ ربوبیت ادھر دوسروں کی رہے ربوبیت اللہ کی زمین کی طرف نہیں دیکھنا زین کی طرف دیکھنا ہے جیسے میں سوچتا ہوں ایسے آپ سوچو نقد کا مطلب نکھارنا ہوتا ہے کہ یہ یہ جو ایک تسلسل سے آ رہا ہے نسل اور نسل کے بعد نسل اس کو کی روکے تو صحیح کوئی نسل ایسی پیدا ہو آگاہ با بصیرت جو اس سب کا جائزہ لے کہ یہ ہم کیا قطار لگا کے اس علاقت کی طرف جا رہے ہیں اور خوش بھی ہیں ساتھ بہت کیوں خوش ہیں چونکہ پوجا کرتے ہیں اللہ کی ہم پوجا نہ اطاط کرنی ہے نظام الہی نظام ربوبی اختیار کرنا ہے نظام ہمارے تعلیمات دین میں تربیت میں شامل نہیں ہے نظام کی جگہ ہم نے پوجا کو رکھ دیا ہے اور پھر آپ دیکھیں گے یہ جو خلا ہے یہ کن طریقوں سے پورا کرتے ہیں ہم یہ جو نظام کا خلا ہے اس کو پھر زور لگا کے ہم کبھی مانویات کی پڑیا لے آتے ہیں اس کے ذریعے سے یہ خلا نظام کا پورا کرو کبھی کس کا سہارا لیتے ہیں کبھی کس خوشی کا سہارا لیتے ہیں اپنے لیے اور نہایتاً ہم کچھ عرصہ تو اپنی زمین کے اوپر اپنے ملک میں کوشش کرتے ہیں ان کا نظام ربو بھی یہاں چلائیں لیکن ظاہر ہے کہ نظام ان کا ہے زمین ہماری ہے مشکلات پیش آتی ہیں لہٰذا پھر ٹکٹ لیتے ہیں سیدھے وہیں جو جن کا نظام ہے وہیں پر جو اپنے آپ کو مکمل سپرد کر دو ان کے اپنی آئندہ نسلوں کو مکمل سپرد کر دو ان کے نظام ربوبیت وہاں جا کے بھی احساس ہوتا ہے پھر کہ ہم اب اس سسٹم میں تو آ گئے ہیں ہم انہوں نے سسٹم بنائے ہیں توجہ کریں مغرب نے سسٹم بنائے ہیں اور ان کے تعلیمی ادارے سسٹم ہی پڑھاتے ہیں عقیدہ نہیں پڑھاتے مغرب کی یونیورسٹیاں کوئی عقیدہ نہیں پڑھاتے ان میں کچھ لوگ ہیں جو اپنے طور پر اپنے شوق سے عقیدہ بھی بیان کرتے رہتے ہیں لیکن ان کے سسٹم میں عقیدے کی باس ہی نہیں ہے سسٹم کی باس ہے نظام کی باس ہے کہ آپ نظام اپنا مضبوط رکھیں چونکہ اصل شخصیت کو واعظ و خطیب نہیں بناتا اصل شخصیت نظام بناتا ہے مث دن بار ایک بچہ نظام کے آغوش میں بن رہا ہوتا ہے شام کو گھر آتا ہے ماں باپ اس کو لے کے تھوڑی دیر کے لیے چرچ چلے جاتے ہیں مسجد چلے جاتے ہیں مام بارگاہ چلے جاتے ہیں وہ احساس اس کا خلا پورا کرتے ہیں کمی پوری کرتے ہیں نظام نہ ہونے کی کمی پوری کرتے ہیں اس رسم سے جا کر اس نسم اس خلا سے تو ہم اپنی صرف ایک تسکین اندرونی ذہنی قلبی تسکین کر رہے ہیں ورنہ عملا جو آپ کا ڈھانچہ ہے آپ کی شخصیت ہے خصوصاً آپ کا سماج سسٹم شخص کے لیے نہیں ہوتا سسٹم سماج کے لیے معاشرے کے لیے ہوتا ہے اجتماع کے لیے ہوتا ہے فرد کے لیے نہیں ہوتا سسٹم نظام ہوتا ہی سماج کے لیے اللہ تعالی نے بھی اب آیات کریمہ کا لہجہ دیکھیں یا ایوہن ناس فرد کہاں گیا ناس اوہن ناس یعنی اے لوگو اے انسانیت انسانی سماج انسانی معاشرہ او عبدو تم سب او عبدو تم سب آمادہ ہو اختیار کرو ربکم عبادت یا عبدیت اللہ کی رب کی اختیار کرو تم رب کہنے کا مطلب یعنی ربوبیت کے لیے نظام ربوبیت کے لیے اپنے آپ کو عبد بناؤ عبد نظام الہی بنو اب نظام, نظام الہی کے عبد بنو اللہ خالہ تمہارا خالق وہ ہے تو تمہارا رب بھی وہی ہے تو نہیں ہو سکتا کہ خالق تمہارا کوئی اور ہو رب تمہارا کوئی اور ہو جیسا ابھی کر لیا ہے ذہنوں میں خالق اللہ کو مانتے ہو رب عملا زمین پہ کسی اور کو مانتے ہو من قبلکم وہ تمہارا بھی خالق ہے تم سے پہلے والوں کا بھی خالق ہے تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ ضائع نہ ہو تم اس ابدیت نے تمہیں بچانا ہے سبدیت کے اندر تمہاری بقا کا تمہاری حفاظت کا راز ہے اللہ اللہ <تَتَّقُون> اب آگے پھر اس سے ربوبیت کی تشریح شروع ہو جاتی ہے کہ یہ جو زمین پہ نظام اللہ نے بنایا ہوا جس میں رہ رہے ہو کھاتے کسی کا ہو گاتے کسی اور کا ہو تم. کون ہے تمہارا رب یادو رب الدی پہلے ایک ہے اللہ دِی خالہ پھر اس کے بعد ہے جعل الارض فراشا من ماء فأخرج من یہ تو تمہارے رب نے یہ تو تم سمجھ سکتے ہو اتنی تو عقل ہونی چاہیے تمہارے اندر کہ یہ تمہارے رب نے تمہاری پرورش کے لیے تمہاری خلقت کے بعد زمین کو تمہارے لیے آمادہ کیا آسمان کو تمہارے لیے بنایا پانی نازل کیا اس سے تمہارے لیے ثمرات اگائے رزق تمہارا بنایا یہ سارا کچھ یہی تو ربوبیت ہے یہی پرورش کا ساز و سامان ہے جو اللہ نے فراہم کیا ہے زمین بھری ہوئی ہے اللہ کے پرورشی نظام سے تم اس کو کدھر لے کے جا رہے ہو لِلَّهِ تجادہ یہ وہ جرم ہے جو ہم سب کر رہے ہیں اللہ کی زمین پر اللہ کی ند قرار دی ہے ند یہ نظام جتنی ہیں اس وقت یہ انداد ہیں یہ انداد ہیں انداد اللہ اللہ کے نظام کو چھوڑ کر انداد اللہ کے نظام کو آپ نے لے لیا ہے جو ند ہیں اللہ کی اپنی چونکہ قرآن آپ کی ہدایت کے لیے ہے تاریخی قصے سنانے کے لیے نہیں ہے ہماری یہ جی موجودہ نسل کے لیے قرآن ہے آپ یوں سمجھیں کہ صرف ہمارے لیے ہے نہ اس کا پہلو سے کوئی تعلق ہے نباد والوں سے صرف ہمارے لیے ہے قرآن خب یہ جو ہمارے لیے قرآن ہے یہ ہمیں کہہ رہے ہے کہ آپ انداد اللہ کے نہ بنو اب امام راضی جیسے جو مفسرین ہیں متباہر علماء فورن اس انداد اللہ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں علم کلام میں علم کلام نے بتایا ند کیا ہوتی ہے ضد کیا ہوتی ہے فلاں کیا ہوتی ہے مصل کیا ہوتی ہے نظیر کیا ہوتی ہے وہ فورن اٹھا کے بندے کو جھنڈا جب ان کے ہاتھ آتا ہے آیت تو اٹھا کے بھاگ کے قرآن سے نکل کے کلام میں چلے جاتے ہیں نہیں نہیں نکلنا نہیں قرآن سے نکل کے بھاگنا نہیں ہے کہیں اور قرآن سے نکل نکلنا بھی نہیں ہے قرآن کے اندر ہی رہنا ہے جب قرآن کی خدمت میں آئے ہیں قرآن کے بارگاہ میں آئے ہیں اب نکلنا نہیں ہے قرآن سے باہر قرآن کا مطلب لے کے غیر قرآن کے پاس مت جاؤ نہ کسی فرقے کے پاس جاؤ نہ کسی عالم کے پاس جاؤ نہ کسی اور کے پاس. قرآن میں ہی رہو قرآن آخر تک ہاتھ آپ کا تھام کے آپ کو نتیجے تک پہنچا گیا یہ اندادہ لا الو یہ اندادی سسٹم یہ اندازی نظام, اندادی نظام اس کو تشریح تو ایسے کرتے کہ کم از کم اس نسل کو یہ تو پتہ چلتا کہ ہم اندادی نظام میں رہ رہے ہیں ہم ہی ہیں وہ جنہوں نے اللہ کی ند بنا کے اللہ کے مقابلے میں ند کا معنی یہی ہے مقابلے میں بنانا اللہ کے مقابلے میں نظام بنا کے اور اس کے اندر لطف اندوز ہو رہے ہیں اور رہ رہے ہیں اور پکے ارادے ہیں کہ اسی میں رہنا ہے کیوں آخرت کا کیا بنے گا وہ جنت جہنت وہ تو پارٹی مضبوط ہے نا ہماری بنے اسرائیل ہمیں بتا گئے ہیں کہ پارٹی مضبوط رکھو باقی زندگی آزاد گزار ہوا پارٹی یہ مضبوط ہے آپ کی کہ آپ قبر میں آپ کے آ جائیں گے پیش ہوا فرشتوں کو بگھا کے کک مار کے نکال کے اپنا بندہ اٹھا کے بہشت میں جیسے پاکستان کے سیاست تھانے پہ حملہ کر کے اپنا قیدی چھڑا کے لے جاتے ہیں کتنی توہین ہے یہ پیشواؤں کی آئمہ کی امبیاں کی کہ وہ ہمارے ان سیاستدانوں کی طرح ہیں کہ اگر ان کا بندہ پکڑا گیا تو تھانے پہ حملہ کر کے چھڑا کے لے جائیں گے لے جاتے ہیں نا طاقتور لوگ لے جاتے ہیں غریب آدمی تھانے میں پھنسے نکلتا نہیں ہے جب مضبوط پارٹیوں کا بندہ تھانے میں پکڑا جائے تھانے پہ حملہ کر دیتے ہیں یہی ہم آخرت کا تصور بنایا ہوا ہے کہ ہماری پارٹی مضبوط ہے فرشتے پکڑیں گے تھانے پہ حملہ ہوگا ہمیں آزاد کرا کے لے جائیں گے یہ نعتیں جو آپ خود بھی پڑھتے ہو اور یہ ناتوں میں یہی مضمون ہوتا ہے کہ تھانے سے چھڑا کے لے جائیں گے جب اندادہ ندی نظام بنا لیا ہے مقابلے میں اللہ کے نظام بنا کے پھر یہ ساری باتیں کرتے ہو فلا تج اللہ انداد و ان اور یہ آپ جانتے ہو کہ ندھ بنا کے اللہ کے مقابلے میں نظام بنا کے کھڑے ہوئے ہو بیٹھے ہوئے ہو اور اس میں خوش ہو کہ ہم مسلمان ہیں ہم مومن ہیں نہ آپ کو لوٹنا ہے اللہ کی اطاعت و اللہ کی ابدیت و اللہ کی بندگی کی طرف وہ اللہ علیہ محمد